0: Pero apenas cae la tarde, se transforma en el doctor de mente.
1: El hombre a cargo de nuestra consulta sobre salud mental en razones editoriales.
0: punto 94.5, la radio de un mundo que cambia.
1: Saludamos al doctor de mente, psiquiatra académico también, Ariel Zúñiga. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Freddy? Bienvenido. Muchas gracias. Oiga, vamos a hablar hoy día de una, de una de una, enfermedad, una condición, no sé cómo usted prefiera llamarla, doctor, que más eh, que más es eh, común de lo que uno cree, ¿no? Que es el sí. llamado trastorno bipolar. ¿En qué consiste?
0: Sí. Trastorno afectivo bipolar. El trastorno afectivo bipolar consiste en que la persona sufre dos tipos de estados totalmente contrapuestos durante su vida. Ya sea estados maníacos o hipomaníacos con estados depresivos, uh -huh. alternancia de ambos estados. Para que haya un trastorno bipolar tiene que existir al menos un episodio maníaco o hipomaníaco Si no, sería trastorno de depresivo, ¿no?
1: Ya. ¿Y cuáles son los síntomas de este trastorno, entonces?
0: Entonces, hay un trastorno bipolar 1, que es cuando el cuadro se acompaña de una manía, de una manía y trastorno bipolar 2 cuando es una hipomanía. Hipomanía quiere decir a toda orquesta, hipomanía quiere decir pequeño. Ya. Hipo es siempre pequeño en medicina. Por lo tanto, implica eh, también una gravedad. El trastorno bipolar igualar 1 es bastante más grave que el trastorno bipolar igualar 2.
1: Ya. ¿Y, este, y en estos, estos estados de, de volubles, de ánimo, que, ¿cuáles son los peligros que, con, que conllevan?
0: Bueno, eh, ambos periodos son complejos. Los periodos maníacos o hipomaníacos, malos periodos maníacos pueden venir incluso con alucinaciones y delirios. ¿ah? La persona puede estar viendo cosas, sentirse perseguido o sentirse magnánimo, como que superior a todo el mundo y tener ideas rarísimas. Por eso, muchos pacientes pueden hacer negocios, por ejemplo, uh -huh. totalmente inverosímiles, como venden el fondo a precio huevo, creen que van a hacer riqueza, o venden el auto o los ahorros. Eh, la verdad es que termina la gente, eh, sus familiares, quitándole la potestad de su dinero, porque eh, yeah. son bastante eh, expansivos. Ellos creen en, en cosas como, por ejemplo, no sé, un paciente mío creía que él podía con construir una cancha de golf al medio del campo que quedaba a como a 60 kilómetros de chillán. Yeah. Eh, y le dio con hacer la cancha de golf y perdió mucha energía, mucha plata por hacer esa cancha de golf, que iban a ir los mejores golfistas del mundo a jugar ahí descabellado pero,
1: pero, pero eso es porque esta bipolaridad también conlleva eh, un estado de, de delirio o sea, fuera de la realidad
0: que te, que te deja fuera de la realidad la, la cantidad de dopamina y otras sustancias que son liberadas en el cerebro ya. te hacen estar fuera de la realidad
1: ¿pero es como la esquizofrenia entonces? ¿o se diferencia de no, la esquizofrenia? la
0: esquizofrenia deja un daño estructural ¿ya? Ya. en cambio la bipolaridad con los remedios se puede volver a estar completamente normal. Como si la persona no, tuviera, no hubiera tenido absolutamente nada. En la esquizofrenia Bien. no, la persona queda con una secuela, queda con un daño definitivo.
1: ¿Y qué, ¿Y qué provoca entonces to, estos cambios tan tan bipolares, no? De ahí el nombre de la enfermedad.
0: Sí, estos cambios bipolares son provocados por cambios bioquímicos cerebrales. ¿ah? Básicamente es lo que tiene que ver con los, los, las monoaminas, que tiene que ver con serotonina, dopamina, eh, y otros, y otros elementos y Estos se van a las nubes cuando está maníaco y se van para el subsuelo cuando estás represivo. Ya. Entonces, esto, esto, doctor,
1: ¿se, se adquiere o es hereditario?
0: Se adquiere y se, se cree que hay un componente hereditario bastante poderoso.
1: ¿Y ¿verdad? qué puede provocar en una persona eh, un...? Y a qué edad se manifiesta, ¿no? A qué edad Mira, la, de La es
0: eh, eh, relativamente joven. El promedio de presentación está, está cada día más bajo. Antes, eh, hace unos años cuando yo estuve, eh, era alrededor de los 30 años. Ahora se, se dice que el promedio de inicio es a los 20 años. Ya. Yeah. Lo que pasa es que al principio pueden no darse cuenta que esta persona tiene ese cuadro. Porque lo mm. pueden tomar como algo normal o como cambios de la adolescencia, que la persona eh, se deprima. Sí. Y de repente saltan con un cuadro maníaco y con un maníaco donde se acelera, no duermen nada, tiene idea de descabellar, pueden consumir alto nivel de droga, no no dormir durante muchos días sin cansarse, tiene sí. una energía desbordante y, 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 y tiene situaciones de riesgo peligrosas. Sí. Correr a 200 kilómetros por hora, claro. pasarse las luces rojas.
1: Claro. Yo tengo un, tengo un pariente que, que tiene un trastorno bipolar y un, me acuerdo un colega suyo dijo una vez que... que eh, esto en la niñez se, se consideraba o podría ser una derivación de enfermedades que estaban relacionadas o se relacionan al menos con, con los típicos déficit atencional claro y que y que no se sabía finalmente qué lo que era no eh, y claro. que con el tiempo un niño que tiene esos rasgos podría si es que no se trata a tiempo durante su adolescencia derivar en un trastorno bipolar
0: claro Exactamente, los, los, los bipolares pueden empezar desde muy chico, como te digo, con síntomas que son mirados como que es desconcentrado, que es hiperactivo y muchas veces los tratan como si fueran hiperactivos, ¿verdad? le dan anfetamina, lo cual es totalmente contraproducente o, Se habla de trastornos del desarrollo, lo que pasa es que la personalidad todavía no se está formando y hablan de trastornos del desarrollo, con hiperactividad, con desconcentración, cuando lo que se está formando ahí es una bipolaridad por eso con esos niños hay que estar atentos, no llegar y darle para todos mm. anfetamina. Yo creo que muchos médicos, psiquiatras adultos, estamos en la lucha contra la anfetamina. Un niño que se distrae en la clase termina tomando anfetamina. No puede ser que de 40 niños, claro. 20 estén tomando anfetamina en un curso.
1: Claro, porque sí. se podría eso con el tiempo derivar en un caso más complejo como este. Mucho ¿no? Más
0: complejo, exactamente.
1: ¿Qué es lo que aumenta entonces el riesgo de desarrollar el trastorno bipolar?
0: La genética es lo más importante. Y también se ha visto que el consumo de drogas a temprana edad, el ya. consumo de marihuana que parecía inofensiva, sí. si la consume un cabro muy joven, puede predisponerlo, si ya venía genéticamente predispuesto, hace que se manifieste. Es un paciente que fumó una vez marihuana, era, era jovencito, y, y después se le desarrolló un cuadro afectivo bipolar, digamos. Ah, y él se empezó a perseguir la típica perseguía la marihuana pensaron los amigos y se veían pero este tipo se quedó pegado y, y de repente desarrolló un cuadro bipolar bastante severo
1: bueno, nosotros, vosotros? disculpe doctor, nosotros hemos hablado hace años y no, sí. lo peligroso que es la marihuana antes de los 23 años, 25 claro, años que el cerebro claro. se está desarrollando
0: exactamente, es muy peligrosa es re peligrosa, aparte de los problemas de memoria y concentración que puede ser crónico eh, aparte de que un piro de marihuana equivale como a fumarse 10 cabello al hilo, al nicotina y al quitar o sea, puede haber ocasiones sociales o, so o sexuales, o no sé de otro tipo de conocimiento, expansión de la realidad, o sea un poco común si que sea entretenido o menos. pero pasar de ahí a un consumo diario por ejemplo, es sumamente peligroso claro, Bueno,
1: como, toda la, como todas las drogas no, no como todas las drogas, eh, sea claro, legales o, o ilegales
0: Legal es o ilegal, el alcohol es lo mismo,
1: sí. ¿Cuándo estamos frente a un caso grave de bipolaridad y qué podría ¿no? representar un caso grave?
0: Un caso grave de bipolaridad es que una mujer lo tenga tempranamente, a los 17 años. Porque se ha visto que los, los
1: casos de mujeres
0: que empiezan temprano con este
1: cuadro tienen muy mal pronóstico. ¿Ya? ¿Ya? Eh... mujeres no y hombres no? ¿Qué igual diferencia hay?
0: Mira, ahí se trataba de estudiar por qué, pero pareciera que y, y, la bipolaridad, como está más ligado a las emociones, las mujeres son bastante más emocionales en general, y le, le, las cosas le afectan mucho más, por lo tanto tienden a desarrollar eh, estos cuadros, por cualquier motivo, pueden desencadenarse de nuevo, entonces hay un deterioro, muchas veces está asociado de la bipolaridad con consumos eh, patológicos de sustancias, digamos, ¿verdad? en un 50 o 70% los, los pacientes tienen alguna adicción
1: además yeah. Por la, tanto... adicción, perdón, ¿la adicción lleva a la bipolaridad o la bipolaridad lleva a tener una conducta de, sí. de adicción? hay ah,
0: que empezar primero pero esa, buena pregunta porque se han hecho estudios y se ha visto que eh, la mayoría desarrolla eh, la adicción a, a propósito de en la enfermedad como, como tratando de paliar la enfermedad tratarla con algún fármaco cuando están abajo tienen a consumir cocaína, cuando están arriba tienen a consumir marihuana, eh, alcohol todo el rato. Por tanto, muchas veces tratan de usar como medicamentos estas drogas, porque lo que necesitan son realmente medicamentos. Y, sí. y se ha visto casos que muchas veces ha sido la droga la que ha, ha provocado el cuadro que ya estaba latente, pues sí. porque hay que, hay que tener una genética para eso, pero lo termina por desencadenar. O sea, en cualquier caso, la asociación bipolaridad y drogas es totalmente mala. Pues.
1: Por último, doctor, usted hablaba que se podría ya una vida normal, entre comillas, ¿no? Con, sí. Teniendo esta, este trastorno. ¿Cuáles son los tratamientos que existen Mira, y que han dado mejor o sea, resultado? Hay tratamientos
0: bastante exitosos cuando el paciente logra tener una conciencia de enfermedad. ¿verdad? Que muchas veces es el punto, porque sobre todo los pacientes jóvenes que están metidos con las drogas también, es muy difícil que ellos logren una adherencia al tratamiento buena. Eh, y con la buena adherencia, actualmente hay drogas bastante potentes para estabilizar los cuadros. ¿sí? Uh -huh. Hay pacientes que yo tengo sebo no sé, hace 30 años con bipolaridad y nunca, nunca más se nunca tuvieron que hospitalizar. Ya no hay más, tienen hijos, tienen una profesión, son exitosos. Uh -huh. Hay personajes desconocidos de la política chilena, por ejemplo, que tiene este cuadro. Sí, claro, están en, totalmente en estables. En el arte, del arte bueno, uh -huh. La música, o sí. Sea.
1: Muy bien, doctor. Interesante tema ¿eh? para conversarlo el día de hoy el trastorno bipolar con nuestro doctor de mente, con Ariel Zúñiga. doc. Un abrazo, un gran doctor. Un abrazo, muy buenas
0: tardes. Chao, que esté bien. Chao, chao.